0: El día que llegó la junta... Ya están los inversionistas en la mesa... Este... Todo... La persona que llevaba los números... No se presentó... No llegó... Se sentía mal... Este... Me habla y me dice... Cindy no voy a llegar... Y yo... O sea... Me acuerdo, te lo juro, Carlos, no manches. me acuerdo que quería vomitar, así, literal, dije, me, así, me acuerdo que hasta yo creo que estaba pálida, me quería morir, me, me, le hablé llorando a mi esposo, o sea, le dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿Qué onda,
1: cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos, aquí se habla de todo y con todos, en donde los invitados comparten sus opiniones y experiencias con la intención de que tú aprendas algo nuevo. No olvides suscribirte al canal de YouTube, o si lo prefieres, sigue el podcast en tu plataforma de audio favorita. ¿Qué onda, cómo están? Hoy estamos aquí con Cindy Blanco. Cindy Blanco, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por invitarme gracias. a este proyecto. Estoy súper contenta de poder estar aquí.
1: Muchas gracias, Cindy. Pues más contento estoy yo porque de verdad que fuiste tú una de las primeras en mi lista de invitados y no sabes qué gusto que, que de verdad se haya cumplido eso.
0: Ay, Carlos, al contrario, Bien. es un honor y estoy súper emocionada de, de este proyecto, eh, de algunos de los capítulos que has grabado, creo que son súper chidos y entonces, al contrario, estoy súper feliz de, de poder estar y compartir un poco de lo, pues, de, de lo que haya que compartir
1: Bien, Cindy, pues, ahorita eres CEO de Mi Salud, uh -huh. ¿sí? Platícanos un poquito de Mi Salud
0: Ay, hay tanto que platicar. Bueno, a ver, de entrada, para quien no sepa, Carlos trabaja en mi salud. Yo trabajo en mi salud. Eh, Nos conocimos creo que antes, ¿no, Carlos?
1: Ah. Uh... No. A lo mejor sí, pero no, no no llegamos a platicar como como ahora.
0: Pues les platico un poco. Carlos y yo estamos en Mi Salud. Tenemos una gran misión. Eh, mi Salud nació en el contexto de la pandemia en el 2021, cuando eh, nos dimos cuenta que los latinos en Estados Unidos estaban teniendo tasas de contagio del doble al triple eh, de contagio y de mortalidad. Y bueno, uno de nuestros cofundadores, eh, él es, ha vivido también de, de primera mano la experiencia de, de, de ser latino, de estar en Estados Unidos y tener estas barreras del idioma, eh, del costo, de lo complejo que es navegar el seguro médico allá y demás. Entonces, con todo esto en mente, dijimos, ¿cómo podemos dar un servicio donde podamos utilizar médicos de México que puedan dar un servicio que sea culturalmente amigable? Porque definitivamente el, el, el mexicano, el latino, estamos acostumbrados a ese cariñito, que te pregunten, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu hijo? Eh, y definitivamente era una de las barreras que, que la gente allá dice, se siente un servicio pues un poco transaccional, ¿no? Tiene cinco minutos y dime tus preguntas. Eh, entonces, eh, esto es algo bien importante, o sea, tal vez lo estoy poniendo como, como algo sencillo, pero estamos hablando que la comunidad latina es el, la minoría de mayor crecimiento en Estados Unidos, hoy representa 20% de su población, son cerca de 60 millones de latinos es, un, es una minoría que tiene un poder y una importancia política económica grandísima, hay gente que lo compara el, el poder adquisitivo con el Producto Interno Bruto de países como Italia o España, o sea, estás hablando de un grupo importante y yo siempre hago el, el, el énfasis incluso para México ¿no? nuestras remesas que recibimos del paisano que está allá es la segunda o tercera entrada de divisas más grandes en el país. Entonces, Morale. definitivamente es un grupo importante. Seguro quien nos escucha, y podría casi apostártelo, Carlos, tiene algún amigo, algún familiar, algún conocido que vive allá, que trabaja allá, y bueno... Tienen todos estos retos cuando se trata de acceder a la salud y pues recordemos la salud es un principio eh, básico, es algo fundamental y también la salud mental. Uh -huh. Con todo esto en mente, eh, creamos Mi Salud en un modelo bastante disruptivo, fuera de la caja, este, con la visión de poder dar servicios digitales, virtuales. La telemedicina realmente llegó para quedarse eh, para poder atender a toda esta comunidad. Un brinco súper interesante fue cuando empezamos a trabajar con algunas empresas allá y de repente decían, oye, pues yo tengo familiares, el, el empleado, no, yo tengo un familiar en México, le quiero dar mi salud, está padrísimo. O empresas que decían, yo tengo empleados en Estados Unidos, pero también en México, no, en este reconocer esta colaboración que hay entre los dos lados de, de la frontera. Y entonces es ahí que decidimos abrir México también. Entonces, hoy mi salud apuesta por ser una plataforma eh, que le pueda dar servicios de salud mental y de salud tanto al latino, eh, que está en Estados Unidos, como ya lo estamos haciendo en México, con un enfoque, Carlos, eh, y tú lo has visto, mucho más allá del, del me siento mal y voy al doctor, ¿no? Que generalmente, y mal hecho, muchos somos así, eh, que nos esperamos ya que de plano me siento muy mal y voy a ver al doctor... En mi salud estamos apostando mucho por innovar desde una perspectiva clínica y tener un cuidado mucho más preventivo y proactivo de nuestros usuarios. También desde la perspectiva de salud mental, en una manera de tratar de destigmatizar que mucha gente tal vez dice yo no necesito terapia, pero tal vez estoy teniendo insomnio, tal vez estoy teniendo problemas con mi pareja, tal vez tengo eh, una mala relación con mi alimentación, etc. Entonces hemos buscado las formas en cómo ir llegando a las personas y bueno, hoy puedo decir que estamos súper orgullosos de lo que estamos logrando eh, con, con, con las personas que utilizan mi salud, la calificación que nos dan y sobre todo los, los resultados clínicos, ¿no? que realmente estamos ayudando a las personas. Eso a mí mueve mi corazón y me, me para de la cama.
1: Qué chido. Oye, cuando yo entré al proyecto, o sea, conocí el proyecto y me emocionaba estar en él más por la gente que estaba trabajando aquí, que eres tú y otras personas que, que ya conozco desde hace tiempo que considero muy buenas en su área. Eh, y entré a la empresa, empecé a ver lo que estábamos haciendo, la, la reacción que tenían las personas y la verdad es que poco a poco me fui enamorando realmente del proyecto y de la misión. Que te digo, no fue, no fue realmente lo que me motivó a entrar y hace poco tiempo que empecé a usarlo, ahora sí ya como si fuera yo, bueno, más bien como un usuario, porque realmente lo utilicé porque necesitaba consulta médica pues me di cuenta lo importante que es tener algo así a la mano pues, ¿no? poder tener pues, una aplicación en mi celular y poder hablar con un doctor y decirle, oye, ¿sabes qué me está pasando esto? Este, no sé qué, es. necesito orientación porque estoy como un poquito desesperado, ¿no? Entonces, de la forma en la que te hablan este, Y van llevando tu caso La verdad es que es muy Pues es muy padre, es muy confortante Completamente
0: A mí de hecho me pasó eh, Con mi esposo que le dio influenza Y como niño chiquito le Tuve que... vamos a hacerte el estudio le dije, A ver, tienes todo, tienes la tos, tienes fiebre O sea, vamos, total Se hace el estudio, viernes de la noche le llegan los resultados Eran las 8 de la noche Y influenza a positivo, y dije, O sea... ¿qué vamos a hacer viernes a las 8 de la noche? Obviamente no hay ningún doctor que te... Y aparte, pues, tienes influenza. Y creo que estuvo bien padre el, el poder, y yo también, ¿no? Usarlo como paciente. Este, a ver, Toño, crea tu cuenta, baja mi salud, este y, y, y agarra ahorita una consulta. Entró, la atendió Angie, una de nuestras doctoras, este, le mandó sus exámenes. Mira, aquí está, tengo influenza. Ah, perfecto, aquí está tu receta, te vas a tomar este antibiótico. Me salí, fui a la farmacia, me compré ahí un, unos salutitos, regresé. <risas> Toño, aquí está tu medicina, listo. Y la verdad es que eso, o sea, dije, la verdad es... Independientemente, dejemos ahorita por un momento el, el tema, digamos, del, del latino en Estados Unidos, que definitivamente tienen barreras... Super, a mí me parece súper interesante cómo en un país de primer mundo puede haber una realidad paralela cuando se trata de acceder a la salud, pero bueno, ya ese uh -huh. es otro tema. Pero pensemos en el mexicano como nosotros, que pues tienes desde el servicio de farmacias del ahorro o el doctor Simi como lo más básico, tienes el IMSS, tienes, tal vez puedes levantar el teléfono, llamar al doctor, pagar una consulta, tienes muchas opciones, es a lo que voy. Eh, esa conveniencia y esa justo esa calidez, esa inmediatez, creo que fue algo que yo misma como usuario dije, está padrísimo lo que estamos haciendo ¿No? y evites sí. que la gente se automedique o que, eh, o que este, te la juegues así este, y te arriesgues a que te pase algo más grave creo que es parte de, la, de, de lo que estamos buscando
1: Sí, y yo creo que esa, ese ejemplo que diste para mí, por ejemplo, es, el, es el uno de los más importantes, ¿no? El automedicarme. Porque lo que yo hacía es... Generalmente le hablaba o a las tías o a la abuelita. Este, me siento así. Ay, mijo, tómate un té de esto, ¿no? O, o haz tal cosa. Y ahora, pues así como le puedo levantar el teléfono y hablarle a mi tía... Le puedo hablar a, a un doctor, de verdad.
0: ¿no? Claro. Oye, Carlos, y que detrás... Eh, Quien nunca ha estado en una startup... Eh, todo lo que hay, ¿no? Eh, creo que tú lo puedes bajar como usuario, descargas una aplicación, la pruebas, ves si te gusta o no el servicio, la interfaz, si la entendiste. Pero para mí ha sido un proyecto que me ha cambiado la vida, o sea, desde muchas perspectivas, ¿no? El, el, sí la parte de la misión, sí la parte del equipo que tú hablas, eh, pero estar en un startup que, que busca dar salud, que busca dar salud mental. Este, tener un equipo de doctores, de ingenieros de producto, de diseño eh, de ventas eh, ha sido un gran reto la verdad es que eh, yo no me puedo ver en un lugar que no sea en una startup <ríe> no sé si de salud la volvería a hacer porque tiene muchas barreras y tú lo has visto, muchas sí. regulaciones muchas, eh, muchos retos pero creo que es súper satisfactorio el, el, el tener una idea y de repente escuchar estas historias y decir, estoy ayudando a la gente, ¿no? La gente está accediendo a mejores servicios y de mejor manera.
1: Uh -huh. Definitivamente. Y qué interesante que dices que, que a lo mejor de salud no la volverás a hacer. La verdad es que sí es un reto muy grande. O sí. sea, incluso, eh, por ejemplo, yo como ingeniero que me toca trabajar en la aplicación... O sea, el hecho de no saber o no conocer ciertas regulaciones me, me pone un freno al, al tratar de innovar o hacer cosas como que yo creo que pueden funcionar, ¿no? Por lo mismo de que a lo mejor estoy infringiendo en alguna ley de salud este, o estoy exponiendo cierta información que no debería. Sí, son cosas como de cuidado, pero yo creo que a lo mejor teniendo a alguien que, que sí domine el tema ayudaría mucho. Y que esté muy cerca del equipo, ¿no? Uh -huh. Digo, me imagino que como en cualquier otra startup de cualquier otro rubro. O sea, siempre un, este, ¿cómo se dice? Un matter expertise. Uh -huh. Es muy importante.
0: Totalmente. Y digo, tenemos obviamente eh, muchos advisors eh, desde dentro de nuestros inversionistas. Eh, gente que hemos ido conociendo en la red. Eh, yo en lo personal le digo, lo digo así medio de broma y no, <risa> por todo lo que he implicado, ¿no? El, 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 sobre todo la parte regulatoria, creo que eso es una parte compleja de navegar, no imposible, uh -huh. simplemente es más complejo. Eh, y más cuando estás en dos mercados que tienen regulaciones distintas este, y demás. Eh, pero yo, Carlos, a, a nivel personal, vengo de una familia de médicos, no sé si, si te había contado esto, pero mi papá es doctor, mi hermano es doctor, su esposa es doctora, el papá de su esposa es doctor, eh, en fin... Lo que te quiero decir es, siempre traje como esa inquietud, no tal vez de ser doctora, pero por lo menos, o sea, me acuerdo que me gusta tomar el curso de primeros auxilios y decir, si alguien se está ahogando, puedo saber y puedo ayudar. Como que siempre tiene un instinto a querer ayudar, a poder, este... No sé, va un poco por ahí y definitivamente mi línea no era ser doctora. Evidentemente no soy doctora. Eh, pero haber estado rodeada de ese contexto, por un lado se hace ver que, por lo menos yo me considero que, que en ese sentido fui muy privilegiada de, de poder decir, oye, papá, me siento mal o tengo esta duda, lo que es. o sea, nunca me faltó con quién ir o con quién preguntar, porque tenía acceso a, a, pues, a sus amigos, a sus compañeros, colegas y demás. Eh, pero pues no es la realidad de, en todos lados, ¿no? Entonces, este, de nuevo, a pesar de esas complejidades, de esos retos, pues es parte de lo que me mueve y decir como alguien que tal vez no, es, no tiene un papá doctor, un hermano, este podría tener esa facilidad de levantar el teléfono y preguntar, ¿no? Oye, a ver, aunque es algo muy sencillo, eh, y que creo que es ahí donde de repente las personas podemos eh, ir postergando nuestro cuidado de la salud o de la salud mental incluso, ¿no? Eh, no es normal no poder dormir, no es normal, eh, y es importante hablarlo y, y trabajarlo. Ay, Cindy. <ríe> esa es un poco la historia detrás de...
1: Oye, y antes de eso, estuviste como... Bueno, no sé si, si fue a la par o antes, pero estuviste regidora de Zapopan. Uh -huh. sí. Y en un, en un... bueno, no sé si sea así, lo, lo escribí. Eh, fuiste regidora de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Internacionales. Sí, qué Todo tal eso? de rimbombante el ya nombre. Sé. Yo se lo
0: puse. ¿eh? <risa> <risa> fue la primera cosa que hice cuando llegué, le cambié el nombre. Sí, fue, fue un paso... Muy inesperado, Carlos, cómo es la vida que, a ver, incluso yo jamás pensé que iba a acabar en el mundo de, de, de tecnología de alguna manera o de startups o de, este, de, de innovación. Eh, pero bueno, la vida me ha llevando, me ha ido llevando ahí. Ya estar en la, en, la, en la vida pública, ese sí fue ya una sorpresa grande de la vida. Este, pero fue algo bien bonito. La verdad es que lo he platicado con personas que han estado en el sector privado como yo y de repente participamos en la vida pública y definitivamente tiene eh, retos cuando nunca has estado ahí y, y, y hay que entender las dinámicas, los tiempos, el pues ahora sí que como las reglas no escritas, ¿no? De qué implica participar en la vida pública. Eh, hace poco estaba platicando con, nos, bueno, con Adriana Tortajada, que ella también ha sido una persona bastante eh, activa en el ecosistema en general en México. ya estuvo en el INADEM, que era el Instituto Nacional del Emprendimiento, estuvo en AFIN. En fin, ha estado como la parte más de Venture Capital, pero ha sido alguien que ha impulsado muchísimo el ecosistema desde esa perspectiva. Y platicábamos cómo de repente cuando, cuando pones un pie en la vida pública, de repente la gente te señala, ¿no? Y, y te empiezan a preguntar y te empiezan a, a... Incluso hay gente que, o sea, lo ve como algo malo o, o con una connotación de, este, ¿cuánto te estás robando, no? Casi, casi. Y la verdad es que es un gran... Y ella lo ponía así. Es un gran privilegio el poder servir a tu ciudad, el poder participar y sobre todo el poder entender desde dentro cómo funcionan las cosas. Para mí fue increíble el eh, poder estar en Zapopan, de entrada, que es un municipio, eh, pues, pionero en, en muchas cosas. Primer lugar en generación de empleo. Eh, tenemos muchos reconocimientos por muchas cosas que sí se están haciendo bien. Que hay muchas que hay que resolver, pues, como en cualquier lado, ¿no? Como en cualquier empresa, como en cualquier familia, como pues ahora sí que en cualquier organización social. Eh, pero fue súper satisfactorio, Carlos. O sea, aprendí muchísimo... Eh, yo la verdad es que no, 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 no había venido siguiendo como la carrera de otros regidores como para tener muy claro qué era lo que había que hacer y fue parte de ese reto personal que de repente volteo atrás en mi vida y digo, me pongo a veces retos del tamaño del Everest, me subo y luego digo, ah, ya me subí y ahora cómo me bajo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí arriba? Sí. Y creo que es algo bueno y malo de mi forma de ser, pero bueno, así opero. Este, me gustan los retos y, y lo vi así desde el principio. Dije, es un gran reto, lo quiero hacer bien, quiero dejar una vara alta y quiero realmente comprometerme con este proyecto. Entonces, para mí fue muy padre el que el, el presidente municipal me haya dicho, este, carta blanca, tú armas tu equipo, tú armas tu agenda y con toda la confianza la echas a andar. Dije, no, pues así, así, así sí me gusta trabajar, porque es un poco de donde vengo, ¿no? De construir de cero, de, de planear, de, de, de idear, este... Entonces fue una grandísima experiencia, eh, definitivamente me pesó en el momento en que empezamos a emprender mi salud eh, previo a yo entrar a la función pública, eh, cuando me invitan, eh, pues fue parte de la plática que tuve que tener y decir, o sea, yo tengo este proyecto, estoy 100% comprometida con echar a andar mi salud, pero bueno, puedo buscar el como sí si y, y pues ahora sí que meterle mis, como dicen, ¿no? Nights and weekends, todo mi, mi esfuerzo en, 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 en las dos líneas de trabajo. Llegó un punto donde en mi salud, eh, y lo has de recordar, decidimos hacer esta transición. Yo, como, yo inicialmente eh, llevaba la parte de operaciones, luego brinqué a ventas, y luego cuando se da esta transición de quien era nuestro CEO anterior, pues levanté la mano. Y creo, Carlos, que digo ya me estoy desviando un poco por las ramas, <risa> pero, pero creo que es un poco... Ahora que lo veo en retrospectiva lo que aprendí, o sea, si no levantas la mano y no te haces notar pues tal vez no te van a llegar esas grandes oportunidades, ¿no? O tal vez sí, no lo sé, pero en mi caso, o sea, creo que ha sido una combinación entre sí, de repente llegan y tocan a mi puerta, como fue, por ejemplo, el tema de gobierno, o sea, yo no lo estaba buscando, me hablaron, me invitó un día Juan José y me dijo, oye, te quiero en mi equipo y, y, y cómo sí. Eh, en, en, en el caso de tomar este rol de liderazgo ya en mi salud, eh, cuando se da esa coyuntura, levanté la mano y dije, oigan, pues soy latina, eh, <risa> hablo español, entiendo el mercado, he vivido en Estados Unidos, he vivido de primera mano, ¿qué es no tener un seguro médico? ¿Qué es que el español sea tu, tu lengua natal y el inglés tu segundo idioma? Este, en fin, y, y bueno, es que me llega la oportunidad de decir, ok, puedes tomar el liderazgo de esta empresa, ¿no? Y con toda la responsabilidad que eso implica. Pero definitivamente de mi lado hubo un, un, un esfuerzo por levantar la mano y sobre todo hubo un costo de oportunidad alto, porque me dicen, ok, adelante, eh, Vas, lideras mi salud, toma el puesto de CEO, pero ya no hay manera de poder continuar con, con, con tu proyecto político. Uh -huh. Fue un poco la negociación. Eh, la verdad es que me pesó, Carlos, el, el dejar. Sentí... Soy una persona que me gusta eh, terminar lo que empiezo, que me gusta eh, sentir como esa satisfacción de completar algo y sentía que estaba dejando... Pues un proyecto que de alguna manera inicié, ¿no? A un equipo cuánto, al que me
1: subí. ¿Cuánto te faltaba para terminar? Dos este... años.
0: El, la administración dura eh, municipal tres años, llevaba uno. Que también digo, mira, por lo menos se pudo lograr un año y piquito, poquito más o año, dos meses, este, desde que tomamos protesta. Eh, pero bueno, el equipo lo entendió bastante bien, eh, sobre todo el presidente, cuando platiqué con él y les dije, o sea, yo sigo aquí arriba en lo que pueda ayudar desde acá, desde las gradas, estoy <risa> este, echándoles porras, eh, pero ya como tal no puedo llevar un cargo así, y, y no sé, no, ni lo voy a hacer bien aquí, ni lo voy a hacer bien allá, y, y tampoco me parecía que era, era lo correcto, entonces fue una decisión bastante difícil. Eh, pero
1: cum cumpliste, o sea, hiciste, ¿cómo, cómo se llaman? Eh, cuando tú tienes proyectos dentro de ahí los y los concretas uh
0: -huh. Tus iniciativas
1: Ajá, tus iniciativas, concretaste algunas, ¿no? Sí,
0: claro, concreté nueve y participé ah, bueno. en eh, varias otras, este, en comisiones transitorias La verdad es que estuvo padre Incluso, Carlos, el, el, uno de los, de los temas interesantes y de los sensibles Es, eh, por ejemplo, el tema predial eh, Que es el impuesto municipal que hay que pagar por tener una propiedad eh, se hizo un aumento y fue una de las personas que salía de alguna manera a defender el por qué creíamos que hacía sentido hacer este aumento, cómo estaba buscando el, el, la lógica redistributiva que había detrás y demás. Y, bueno, ahí me eché un cohete con, con varias este, colonias de vecinos. que Entonces, En fin, fue bien interesante el vivirlo desde dentro este y no nada más como abocarme a mi, a mi comisión desde donde creé estas iniciativas, sino también poder participar en, en, pues, en parte de lo que implica ser regidor, no que es aprobar presupuestos, este estar ahora sí que muy al pendiente de cómo va la función pública y, y ser de alguna manera un puente entre el ciudadano y el, la administración. Yo traté de ser muy cercana del ciudadano y sobre todo también en, en los grupos empresariales, ¿no? Porque de ahí vengo y decir, bueno, a ver, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Dónde se están atorando las cosas y cómo las podemos hacer mejor? Mm
1: -hmm.
0: Un paso interesante por mi vida.
1: <risa> sí. sí, la verdad está muy interesante. Oye hay nueve iniciativas en un año. Estuvo, es, es, sí. Es, es, es un... ¿Cómo se puede decir? ¿Como un récord?
0: No sé. Y también te diría que hay... Al, hay... Podría meter 20, 50, pero yo creo que era mucho la calidad, ¿no? O sea, de lo que realmente yo traté de tener algunos ejes muy claros y para mí uno de los ejes importantísimos era la parte del impulso al emprendimiento porque de ahí vengo y, y he visto las áreas de oportunidad que hay. Eh, esa desafortunadamente eh, la dejé, me, la metí, pero cuando salí ya no se había publicado, o sea, no, no se había aprobado. Entonces eh, a mi suplente le tocará este... Eh, el, el impulsarla, pero fue una de mis favoritas. El, 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 hicimos todo un reglamento de emprendimiento en línea con el reglamento que ya se había creado en su momento a nivel estatal, cómo bajarlo a nivel municipal y de dónde sale la importancia. Bueno, que si mañana cambia de color, de gente, lo que sea, el impulsar el emprendimiento ya es un tema obligatorio para el municipio. Ese es, de ahí va la importancia. Hicimos de este, hicimos varios temas. Este, había un poco de desorden en cómo llevar las relaciones internacionales del municipio. Mi formación, no he comentado esto, pero es realmente estudié relaciones internacionales. Mm -hmm. Por ahí tuve una época de mi vida que creí que iba a ser diplomática o algo así. Y bueno, es un área que me gusta, que tengo mucha pasión eh, y que es importante, ¿no? El municipio tiene muchos hermanamientos, muchas colaboraciones, más no había una, un, 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 un reglamento, un orden de quién lleva, cómo lleva y demás. Fue uno que también creamos. En fin, hicimos varias cosas este, y sobre todo me, me, me fui con un gran, una gran experiencia y es algo que le quiero compartir hoy a, a quien nos escucha, de no todo está mal y creo que quien cree que todo está mal es porque no está informado. O sea, que se lleva por esa ola y esa manera de pensar que todo lo que sea gobierno es malo, lento corrupto. Por supuesto que hay muchas cosas y en sus diferentes niveles. Y luego también de repente tocaban vecinos, ¿no? Oye, es que tal... Te...? O sea, a ver, señor, eso ni siquiera es una atribución del municipio. Entonces, creo que en la medida en que nos vayamos, uno, informando y dos, participando, eh, en... y no digo nada más en el gobierno, o sea, como sociedad, como ciudadanos, en, en nuestra, tal vez en nuestra asociación de vecinos, en, en organizaciones, creo, Carlos, que ahí es donde de repente te das cuenta y sobre todo en, 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 en conforme más alto el nivel socioeconómico hay más apatía, menos información, no puedo generalizar pero fue un poco mi experiencia y de repente vas a colonias tal vez un poco eh, distintas eh, y encuentras gente pues que está informada que sabe quién eres, que sabe cuáles son tus responsabilidades y desde ahí te exigen ¿no? entonces es, en fin es una realidad que yo creo que existe en México y que es algo que nos toca a todos ¿no? realmente participar más y e informarnos más
1: Okay gracias Cindy Oye, eh, regresando a lo que nos platicabas de mi salud. Uh -huh. <ríe> ya, ya que nos dimos, abrimos un paréntesis muy grandote en tu carrera de, en la política. <ríe> um, platicaba uh, con otro invitado que me decía, este, por ejemplo ahorita que tú estás diciendo que no levantaste la mano uh -huh. cuando viste esa oportunidad y dijiste, bueno, pues, yo tengo los atributos que, que, creo son indispensables para esa posición. ¿Por qué no me consideran a mí? Sí. Uh, platicaba yo con esta persona y me decía que, que también como que está este factor suerte, ¿no? Que, que, que es, pues, te tocó estar ahí en el momento y escuchaste y todo. Pero creo que más allá de este factor suerte también existe eh, todo el trabajo que llevas tú hecho detrás y toda la experiencia que ya tienes. Si tú no tuvieras esa experiencia y te sintieras de verdad capaz de lograrlo, pues no hubieras levantado la mano, no, no hubieras aprovechado la oportunidad.
0: Sí, pero déjame ser súper transparente. Me <risas> sentía capaz, pero aún así súper retada. O sea, no es como que diga, ah, claro, déjame ser yo. Creo que estar en un puesto de liderazgo eh, tiene lo bueno y lo malo. Y alguna vez me lo dijeron, que es, eres responsable por las cosas buenas, pero también por las malas y por las regulares y al final pues tienes que eh, vivir con eso, ¿no? Y saber que va a haber cosas que van a salir bien y va a haber cosas que no van a salir bien y aún así pues tienes que dar la cara y eres responsable de... Eh. Y de hecho lo platicaba Carlos en, en, en otro podcast eh, donde... Y yo le preguntaba a nuestras invitadas y decía, oye, ¿y cómo le haces cuando tienes ese famosísimo sentimiento del impostor, ese impostor feeling que para ser honesta lo sentí, o sea, pero por su, o sea, dije, ok, ya levanté la mano, ya me voltearon a ver, ya me dijeron sí, ya me salí del gobierno, ya tomé el puesto, y aún así hubo un par de, de pues diría que fue un proceso incluso, o sea, de, de, de meses, de decir, ok, sé que puedo, y es muy fácil que te digan por fuera, créetela, ¿no? Claro, sí, eres muy fregona, tú puedes, qué chido, sí, órale, pero créetela de corazón, interiorízalo y créetela, Toma su tiempo. Y yo creo que algunas personas que nos escuchan, o no sé si te ha pasado, Carlos, que cuando tomas a veces un reto tan grande, toma tiempo el, el procesarlo y decir, ok, puedo hacerlo. Y, y creo que he encontrado consejos súper interesantes, donde una es definitivamente tienes que estar preparado, ¿no? Al punto que decías. O sea, y si no estás preparado, pues prepárate, ¿no? Y tal vez no vas a ser bueno en todas las áreas, eh, pero entonces en las que no eres bueno conócelas, jala la gente necesaria y haz las preguntas necesarias y asegúrate que tengas como esa infraestructura a tu alrededor. Creo que es algo que no nada más... Es más, ni siquiera lo aprendí en mi salud, lo aprendí en mi emprendimiento pasado, en una historia eh, maquiavélica terrible que, que me tocó. Eh, ¿La puedo
1: contar? Sí, sí, claro.
0: Donde eh, estábamos tratando de vender la empresa y me acuerdo que yo no, yo, yo no estaba 100% metida en la parte financiera. No soy así como fan de los números. No me gustan, pero a ver, los números pues, son parte de llevar un negocio, punto, ¿no? Y es una realidad. Y entonces yo hice el error de siempre respaldarme en alguien que los llevaba. Y mi error fue ese, ¿no? No hacer las preguntas, no meterme de lleno. Eh, al final yo era CEO de la empresa. Tenía una noción, pero tal vez debí de haberme metido más. Y el día que llegó la junta, ya están los inversionistas en la mesa, este, todo... La persona que llevaba los números no se presentó. No llegó. Se sentía mal. Este, me habla y me dice, Cindy, no voy a llegar. Y yo, o sea, me acuerdo, te lo juro, Carlos, no me acuerdo que quería vomitar. Así, literal, dije, me, así, me acuerdo que hasta yo creo que estaba pálida. Me quería morir. Me, me, le hablé llorando a mi esposo. O sea, le dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ya están aquí. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo que fui con Bismarck, que es uno de nuestros este, eh, cofundadores aquí en Mi Salud. Y también era mi cofundadora en ese proyecto. Y, pues, prácticamente me dijo, o sea, put your shit together y haz lo mejor que puedas. Y dije, Dios mío. Bueno, larga historia corta. El, el, la junta salió bien, gracias a Dios. Yo creo que me vio que estaba del color de la ventana, transparente. Y, este, y ya como que él ayudó a llevar la parte de los números. Pero después nos puso un regañado, no, no, no. Y le dijo, o sea, tú por no haber venido, o sea, aunque te estés haciendo el baño, debiste haber venido o avisado antes... Y tú, Cindy, o sea, ¿cómo es posible que no podías explicar los números de principio a fin? Y yo, no, pues no, no hay pretexto. Entonces me quedó a la mala esa... Y siempre me gusta contar esa historia porque creo que a veces es más fácil como culpar al de al lado, ¿no? Yo de repente caí en el, ¿cómo es posible que no vino? Etcétera. Y, y ahí estaba mi mente cuando en realidad dije, no, o sea, mi responsabilidad debe haber sido meterme, aunque no los entendiera de lleno, y tener la mejor noción para poder explicarlos en caso de... Entonces, Carlos, creo que aprendí esa lección a la mala, eh, que es una historia que, que me gusta contar. Este, pero sobre todo creo que lo que me lleva, y ya como lo he cambiado, es, ok, si no es un área en la que me siento completamente fuerte, eh, que no es tal vez mi fuerte, traigo a la gente alrededor, hago las preguntas y trato de estar lo más preparada que pueda en ese tema, sabiendo que tengo una infraestructura a mi alrededor. Ese por un lado... Y por otro, eh, creo que son esos pequeños wins, ¿no? Como los, lo, lo que te va dando esa, esa, esa confianza en decir, ok, vamos bien, vamos bien, si se puede. Eh, creo que si de repente te pones, quiero subir esa montaña enorme, pues se puede sentir imposible, ¿no? O acabo, hace poquito, correr el, el, un, aquí el medio maratón de Guadalajara. Si pienso desde el día cero que voy a arrancar, voy a correr los 21, híjole, pues mi mente y mi cuerpo empieza cansado. Así digo, a ver, voy a correr cinco, ya llegué a los cinco, va, vamos por otros cinco, listo, ya los hice, ahora vamos por tres, y vas como dividiendo tu carrera, pues en fin, al final corres los 21, pero cómo te vas sintiendo y cómo vas sintiendo que vas logrando, ok, check, 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 creo que te va dando muchísima confianza. Entonces son dos grandes consejos que hoy podría... No consejos, eh, aportaciones o, o simplemente experiencias que mm -hmm. por un lado el tener esa... Eh, saber dónde no soy fuerte... Y rodearme de esa infraestructura alrededor de mí intencionalmente para fortalecerme. Y por otro lado, irme poniendo pequeñas metas que me van dando esa confianza, esa base, ese cimiento sobre el que voy construyendo. Han sido dos maneras de poder quitar o solventar esa sensación de, híjole, tengo un reto grandísimo enfrente de mí y no sé cómo lo voy a hacer.
1: Y tu formación desde antes de eso, Cindy. Estudiaste en el ITESO? Uh -huh. ¿no? Le dijiste. Eh, ¿Relaciones Internacionales?
0: Sí, estudié Relaciones Internacionales. Es una carrera padrísima, eh, muy versátil. Tengo amigos que se graduaron y estudiaron eso y están en gobierno. Algunos estamos en el mundo de emprendimiento. Algunos están en organizaciones como la ONU, el BID. Eh, es una chido. carrera súper chida. La verdad es que es como muy, muy amplia.
1: Y ahí, después de ahí... ¿Tú fuiste a, a Silicon Valley, que fue donde conociste a, a Bismarck?
0: Sí, este, v en Plug and Play, que es una aceleradora de startups que está en, en Silicon Valley. Ahí, Carlos, fue donde eh, me enamoré de este mundo. Y dije, aquí ya, olvídenlo. No voy a ser investigadora, no voy a ser diplomática. Este mundo. Y lo que me encantó, me acuerdo que hasta regresé y escribí una columna. Me encanta escribir. No sé si sea buena o no, pero por lo menos el, el ejercicio de escribir me, me, me gusta. Y, y me acuerdo que escribí cinco cosas que aprendí. Tal vez no me acuerdo de las cinco, pero vi gente súper abierta. O sea, gente súper exitosa en altos niveles, en grandes empresas. Abierta a regresar, a mentorear, a, a abrir su network. Y fue algo que dije, jamás había visto una cosa así en México, ¿no? O sea, aquí creo que de repente... Todavía el empresario que ya llegó muy lejos, pues se siente muy inalcanzable, muy inaccesible. Eh, fue una de las cosas que allá así como que ¡pum! me voló la cabeza. Otra de las cosas que vi fue esta energía. Y no sé si tú lo sientes, Carlos, pero cuando estás como en el, en el medio de emprender, entre startups y demás, hay como una energía de, de, de colaboración, una energía de apertura, de resolver... Hay mucha energía, o sea, y es algo que me encanta y dije, es 100% el, 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 como el mindset o la forma de trabajar que me gusta. Sí. Yo, no, o sea, y lo decía al inicio, ¿no? O sea, en un trabajo donde me dijeran, tu, tu horario es tal y hay que, este, no, así como que hubiera muchísima rigidez, no podría tal vez funcionar. Este, me, me sirve mucho esa, esa libertad de crear y de, de resolver. Y en fin, puedes Fíjate que, que añadiendo
1: a eso que dices. Cuando yo platico con amigos que no se dedican a esta, a esta área de tecnología y les platico nuestra forma de trabajo, les digo, bueno, pues es que realmente yo no tengo un horario fijo, por, pero se espera, o sea, yo soy un empleado de confianza, ¿no? Se espera que si hay algo que hacer a las 10 de la noche, pues esté disponible a las 10 de la noche para trabajar en lo que tengo que trabajar, ¿no? Por eso se me da esa confianza. Pero en, eh, les platico sobre nuestra forma de trabajo en cuanto a, bueno, pues... Tengo mis tareas y yo reparto mi tiempo para cumplir con esas tareas. este Tengo a la mano a mis jefes o a mis peers y voy con ellos cuando necesito. Todos nos estamos apoyando. este Metodologías de para trabajar más ágil, para tener comunicación más abierta con todos. Y se extrañan, ¿no? Dicen, pero ¿a poco hay empresas que trabajan así? Totalmente. Eh, sí, es la verdad. Es un... ¿Cómo se puede decir? Este, es un privilegio estar en esta industria y trabajar de esta forma.
0: Sí, y creo que... Es más, nunca se me va a olvidar cuando... Tengo una gemela y ella estudió la misma carrera que yo, pero ella se fue por la línea tradicional, por así decirlo. Eh, ahorita trabaja en Naciones Unidas en temas de, de migración. Y me acuerdo la primera vez que vino a Wiseline, a las oficinas aquí en Guadalajara, eh, una empresa de tecnología, quien, quien no la conozca, y vio y dice, ¿cómo? ¿Tienen cervezas en el refrigerador? O sea, hace <risa> se cuenta que estaba viendo a, no sé, un marciano. O sea, estaba... O sea, no le cabía en la cabeza. ¿Y cómo? Y, 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 y todo lo que veía era así como... Tienen un, una sala de maternidad aquí adentro de la oficina. La gente puede traer a sus hijos y tienen guardería. Y tienen, tienen, tienen. Y, y creo que, por un lado, el, el riesgo de tanto, tantos beneficios que se han venido dando en la industria es que, de repente... Eh, hay gente que ya cae como en ese espectro de, de, del entitlement, ¿no? Que, que, que de repente... Que lo exige, ¿no? Exacto. Dice, si no
1: tienes eso, no quiero trabajar para ti.
0: Sí, justo. Y dices, oye, a ver, pues en teoría estarías trabajando por, por el proyecto, por el equipo, por un buen sueldo, etcétera, pero creo que ese es como el lado oscuro de... Pero el lado positivo, más allá de, de, de esas prestaciones, creo que es justo lo que tú decías, Carlos. Creo que es una industria que se mueve con mucha confianza con mucho... Y perdón por la pochez... Pero como accountability... O sea... Estos son tus objetivos... Eh, los tienes que hacer... Y no me importa... Si los haces... A las 8 o a las 9 de la mañana... Siempre y cuando estén listas para la una... ¿No? Y uh -huh. ya está en ti que los hagas... Y los hagas bien... Eh, en fin... Creo que es, es una industria... Que tiene una dinámica de trabajo... Súper padre... Y súper... Pues como tú dijiste... Dinámica... Interesante... Y... ¿Y sabes qué? Para mí... Lo más... 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 Importante... Y perdón, Carlos, no me quiero otra vez disvariar, no, pero lo que más me gusta de este sector es que realmente, y lo he visto, es más, lo he vivido yo de primera mano. O sea, a mí mis papás me dieron mi carrera y me dijeron, hija, este, pues mucha suerte, ¿no? <risa> y, y lo agradezco muchísimo. O sea, me dieron mi educación. Mi papá me acuerdo que me prestó para el enganche, bueno, me lo regaló, el enganche de mi camioneta y me dijo, saca un préstamo y empieza a comprar tu primer carro. Y así, y así me eché a andar. Y y creo que es una industria que te permite tener esa movilidad social. O sea, creo que es una industria que tiene un, un, un espíritu meritocrático de fondo, donde si eres bueno, donde eres trabajador, donde eres disciplinado, vas a ir escalando, vas a ir creciendo. Y eh, e incluso para entrar, ¿no? O sea, tengo amigos que programan y aprendieron a programar solos, o en YouTube, o en un curso, y de ahí se fueron metiendo, se fueron empapando. Uh -huh. Creo que puede ser una industria que definitivamente puede transformar la cara de los países. Por ahí, eh, una chava que se llama Lorena, la otra me decía que creo que Rappi, no me hagas mucho caso, pero creo que era Rappi, eh, y, y varias de las startups en Colombia eh, representan el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, maravilla. estás hablando de, de una participación importante en la economía, pero sobre todo eh, cuando son startups que de esencia están tratando de darle valor no nada más a sus inversionistas o a los fundadores, sino a sus colaboradores eh, a toda la gente que está alrededor de, pues creas movilidad social sí o sí o sí, porque le va bien a esa empresa, entonces le va bien a todos los que estuvieron involucrados, entonces para mí eso es parte de, de lo rico que tienen el, el, el que haya más startups, el que haya más gente emprendiendo, es que entonces ya no tienes tu puesto 30 años y ahí te quedaste, ¿no? que puede ser un camino pero creo que en términos de crear valor, redistribuirlo y generar esa movilidad social, creo que es único lo, lo que puede hacer una startup.
1: Volviendo a, a, a lo que estábamos hablando de que estabas o trabajaste allá en, en Silicon Valley, en esta... ¿Cómo nos fuimos, temporada? verdad? Sí, ya sé. <risas> eh, ¿Por qué decidiste regresar?
0: Bueno, de entrada, porque era pasajero, porque me hubiera encantado quedarme, pero desde el inicio me dijeron, eh, es un proyecto de tres, cuatro meses, en el que era como una pasantía, como quien dice, el, el proyecto. Eh, podía seguir de México, eh, pero fue cuando conocí a, a Bismarck. Y fue bien interesante cuando me dice, él siendo hijo de migrantes mexicanos, eh, que ya había de alguna manera triunfado en el mundo de las startups en, en Silicon Valley, eh, me dice, ¿qué estás buscando aquí? O sea, no te has dado cuenta todo lo que hay en México, todo lo que hay que hacer. Entonces fue como, ok, me tengo que regresar de entrada, pues porque me tengo que regresar, pero sobre todo fue súper padre regresar con otros ojos, ¿no? Cuando de repente te dicen hasta los extranjeros que vienen y, wow, Guadalajara está padrísimo, México, y fui aquí, fui allá, comí esto y la gente y se vuelven locos. A veces creo que uno pierde ese encanto cuando lo tienes todos los días. O yo por lo menos sí, claro. ni siquiera me había dado cuenta que en Guadalajara había ya un... O en México como tal, ya un cimiento de lo que me enamoró de haber estado en Silicon Valley. Entonces me regresé súper emocionada, súper contenta de decir... Bueno, voy con otros ojos a mi ciudad, a mi país. Y, y encontrar aquí que ya había algunos emprendedores, ya había algunos fondos. Eh, fue, fue padrísimo, Carlos. Y fue parte de lo que pues me, me, me regresé con otro, otro lente, como quien dice.
1: Qué chido. Sandra. Oye, y aquí tienes, bueno, tienes como un side project que es un podcast que tienes con un amigo tuyo.
0: Uh -huh. eh, se llama Superhéroes o bueno, Superheroes. Este, sí es mi side project. Y de hecho, el otro día lo platicábamos, ¿no? y los dos andamos vueltos locos y este y luego y tú lo has vivido, Carlos. ¿A quién invitas? Y la gente... De, detrás de un podcast hay muchísimo trabajo, ¿no? Desde invitar sí. a la persona, a preparar las preguntas, eh, ya luego editarlo, bla, 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 bla. Y, y la verdad es que le decía, ¿sabes qué? A mí el, el, el tener un podcast es como una especie de fuente de de inspiración. Siempre aprendo algo, Carlos, siempre, de cualquier invitado, algo grande, algo pequeño, lo que sea, pero siempre es como un friendly reminder de algo o generalmente invitamos a muchos empresarios o emprendedores o a personas, este, incluso hemos invitado a atletas olímpicos, como a personas que están retándose de alguna manera, contribuyendo a la sociedad. Y siempre aprendo algo y siempre eh, me llevo algo de, de lo que dicen. Y para mí eso es parte de lo que creo que me hace... Eh, pues me hace una persona, soy una persona curiosa y me gusta siempre estar aprendiendo y aunque me hablen de, hace poquito entrevistamos al dueño de la empresa número top uno en México, top cinco global de Avena yo no sé absolutamente nada de Avena, pero escuchar la historia y cómo era una empresa familiar y cómo ha sido el proceso de transición, etcétera, etcétera o sea, son cosas que digo te puedes aprender de los demás y yo creo que eso es incluso lo valioso de, de, de los podcasts de este, digo, hay conocimiento ...para aventar, ¿no? Y creo mm. que eso es, es parte de lo que nos toca a nosotros... ...es este... pues ir consumiendo esas... Eso, ese contenido... Eh, ...que te vaya dejando algo y que te vaya... pues justo, ¿no? Te vaya ayudando a crecer.
1: Sí. Fíjate que también cuando yo empecé este proyecto... ...pues es parte de, de eso lo que me motiva a seguir haciéndolo, seguir invitando gente. Porque yo empecé consumiendo muchos podcasts así por ese estilo... ...donde había conversaciones con otras personas... Y probablemente esas personas no eran expertas en los temas, sí. pero te comentaban sobre ciertas, ciertas cosas que sonaban interesantes, entonces lo, lo anotaba, ¿no? Yo en un cuaderno y después me ponía a investigar más sobre el tema que me interesó. Y yo decía, wow, yo no sabía que todo esto existía, ¿no? Y a lo mejor si yo iba con un amigo a tomarme un café, pues puede que sí me entere de ciertas cosas, pero pues si los dos no, no conocemos sobre esta área, pues no, no lo sabríamos. Entonces, empecé a consumir mucho contenido de este estilo y hasta que llegó un punto donde dije, pues, ¿por qué, no lo estoy, ¿por qué no lo hago yo? ¿No? O sea, ¿por qué no estoy yo, me paro yo enfrente de esa persona y le hago las preguntas que yo qui quisiera hacerle? Eh, y pues, por eso lo estoy haciendo.
0: Y está padrísimo, Carlos. Incluso, a mí, como verás, me gusta hablar mucho. Y entonces, <risa> cuando yo soy la host en el podcast, eh, es una habilidad que estoy tratando de desarrollar más y es escuchar más. Y escuchar activamente y hacer preguntas antes de como un poco cambiar de la reacción a la respuesta, ¿no? O sea, ok, en vez de reaccionar voy a responder y para responder tal vez necesito informarme más. Y es algo que estoy tratando, digamos, a, a nivel personal de, de desarrollar o de crecer más. Eh, entonces me ha servido también, ¿no? Para morderme la lengua y luego tengo pues mi, mi, mi co-host que de repente él está escuchando la respuesta y la está llevando... ...a otro camino completamente... ...y yo la quería llevar para allá... ...hoy hablaste de las mujeres... ...yo quiero entrar en el tema del género... ...y él no, a ver... ...pero también hablaste de... ...entonces bueno... ...ahí se vuelve una dinámica interesante... ...este... ...pero ha sido un gran proyecto... ...lo he disfrutado muchísimo... ...y también agradezco muchísimo... ...el tiempo de las personas que han ido... ...y que... hablaba hace un momento... ...¿no? ...de lo importante que es participar... ...compartir... ...pues que van... ...y al final están compartiendo... ...su experiencia... ...siendo vulnerables... <coughs> abiertos a que les podamos preguntar X, yo, Z y siempre algo te responden uh -huh. este y bueno, creo que eso es algo súper valioso
1: Cindy, ahorita que, que hiciste el comentario de que en tu podcast a veces to tomas o tocas el tema sobre este, inclusión o sobre mujeres en la industria ¿sí? tú como, como mujer en esta industria de tecnología y también en tu puesto de gobierno ¿cómo, cómo lo has sentido? ¿cómo has visto que ha evolucionado pues este tema de inclusión?
0: Creo que es una gran pregunta, Carlos. Eh, y mi perspectiva es que vamos, vamos avanzando. O sea, creo que definitivamente... A ver, yo te voy a contar algo personal. Mi abuela estudió hasta la primaria. Se casó a los 15 años. Venía de un pueblo de Jalisco. Y por supuesto que su, su modelo, lo que en su época se esperaba era que tuviera, tuvo me parece 13 hijos, uh -huh. eh, fue ama de casa, de lleno y este, bueno, de hecho, bueno, ya falleció, pero la, la, fue una gran abuela. Eh, mi mamá, como siguiente generación, eh, estudió hasta la carrera, pero se casó y nunca ejerció. Y luego llego yo como tercera generación y digo, qué chistoso cómo cada generación, en, hablo de mi caso, ha venido construyéndose una sobre la otra, estudié la carrera... Por ahí tengo pendiente en algún momento de mi vida hacer mi maestría. Ojalá se pueda. Están los planes. Este, paréntesis, Bismarck siempre me dice, no necesitas una maestría. Un startup es una maestría. <risa> y digo, pues sí, definitivamente sí. coincido. Es una maestría este, en la práctica. Pero eh, yo digo que de repente crecí como planta silvestre. Crecí, crecí, pero así una podadita me, me gustaría. Están mis planes. Pero bueno, volviendo a la historia de mi familia... Eh, yo estudié la carrera y ahora, bueno, he ejercido y he, he, he creado algunas empresas. Este, he tenido la oportunidad de participar en la vida pública. Participo en algunos consejos empresariales este, y demás. Entonces, bueno, me gusta pensar si tuviera una hija, ¿a dónde podría llegar ella? ¿no? Si, y, y no que forzosamente tenga que seguir. No sé, que tal vez no le gusta trabajar. No lo sé. A mí me encanta. Pero lo que te quiero decir es cómo yo lo veo por lo menos en mi historia familiar. En tres generaciones los brincos que hemos dado. Pero también los retos que hay. A mí, en lo personal, eh, me parece que un reto que tenemos las mujeres que hoy estamos insertadas en el mundo laboral, eh, pues de repente también es mucho en el espacio personal, ¿no? Cómo te pones de acuerdo con tu pareja, este, cómo te divides los gastos, etcétera. Y más en sociedades como la que vivimos, eh, hablo en específicamente en Guadalajara, eh, donde de repente tenemos un modelo todavía más conservador, este etcétera. Y entonces esa, esos acuerdos sociales de repente me atraviesan y veo que a mis amigas que están o compañeras o colegas en una situación parecida también, ¿no? Que de repente como que dice, a ver, ¿yo estoy mal o estará mal que haga esto? ¿O cómo le hago aquí? Porque al final creo el reto que tenemos, Carlos, es justamente eso. Creo que estamos escribiendo la historia, creo que estamos creando modelos que, que no existían, que son nuevos y que no obstante, aunque estés contenta y satisfecha y demás, de repente, pues volteas y ves y dices, pues por lo menos yo lo pongo en mi caso personal, ¿no? No es el común entre mis nueve mejores amigas con las que estudié y me, toda la vida, nos graduamos y demás. Este, creo que ese puede ser un reto. Y, y pensándolo tal vez un poco más grande, eh, o, o, o digamos fuera de, de, de los límites de Guadalajara o de México, a mí me gusta mucho eso, el, 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 el poder viajar y en el término de, de poder ver a otras mujeres haciendo sus carreras, que no forzosamente implica el no poder tener una familia, como ir y ver otros modelos y decir, ok, sí se puede, sí está bien, este, hay mujeres ambiciosas allá afuera, y poder tener esos roles que te inspiran, que, que, que volteas a ver, creo que es algo súper valioso. Para mí, a título personal, ese es uno de los retos que he tenido, eh, y que siempre soy, y trato de, de tenerlos como muy conscientes, y no dejar de repente que el ruido de afuera se, se interponga, ¿no? Y de repente digas, ok, esto está bien o no está bien, o... Uh -huh. En fin, porque al final, pues de nuevo, ¿no? yo hablando de mi historia personal, este, pues me parece que vengo abriendo una brecha por lo menos en mi familia.
1: Lo que comentas de que cada vez se vuelve como más normal. Pues realmente sí. Y creo que no, no es como que esté bien que, que pase eso, ni esté mal que... Que las personas como tú dijiste quieran o no emprender pues si, si hay una mujer que, que ella decide pues dedicarse a tener hijos pues es muy respetable ¿no? Por pero supuesto. que también existan todas estas oportunidades para la que decida que no
0: por supuesto
1: y aún así y aunque decida que no o sea que sepa que puede encontrar una, una pareja que mm -hmm. pues que la va a apoyar y que va a estar con ella y que va a seguir adelante haciendo lo mismo y pues sí apoyando lo que ella hace
0: por supuesto, Carlos. Yo creo que para mí, mi, si le pusiera como un nombre a, a mi causa o mi lucha, es eh, más mujeres en espacios de toma de decisión, en el espacio que sea, si es en tu casa, si es en, en el gobierno, si es en una empresa, liderando una empresa, si es etcétera, pero que se visibilice el trabajo que hay y que se abran esas oportunidades, ¿no? Y, y también, y por eso me, me era tan importante hablar del... De esa limitante que a veces nos ponemos nosotros, de levantar la mano o de agarrar un gran reto. Y lo he visto que es generalmente más común entre mujeres, ¿no? Que, y no lo digo yo, lo dice, o sea, hay cientos de investigaciones que dicen, cuando tú vas a una escuela y le preguntas a un grupo entre niñas y niños cómo te fue en el examen, los niños van a salir y decir, me fue súper bien. Las niñas generalmente van a salir y decir... Ah, pues más o menos, no sé, es que no contesté tres y tendemos de repente naturalmente a hacer así. Uh -huh. Y ya entonces cuando llevas eso una escala profesional, pues yo, en mi caso, no pude haber dicho, no, pues no sé, yo no conozco de lleno el sector de salud en Estados Unidos y podría haber encontrado una cantidad de razones por las cuales decir, no estoy lista, mejor me espero y me... Bla bla. Pero creo que de eso se trata y justo por eso lo compartía de, de, independientemente de si eres hombre o mujer, de aventarte, de levantar la mano y, y, y de como dicen, ¿no? Ir construyendo el avión mientras vuelas y irte este, preparando lo más que puedas para cuando llegue esa oportunidad, sea suerte o no sea suerte, <risa> te puedas lanzar.
1: Ay, Cindy, pues muchas gracias. La verdad es que, creo que han sido de las pláticas más enriquecedoras que, ¡Ay, que he tenido Carlos! aquí en el, en el programa. <risa> Bueno, pues me gustaría que platicaras o que nos dieras eh, un poquito más de información sobre cómo descargar la aplicación, este, uh -huh. cómo seguirla.
0: Mira, de entrada nos pueden seguir en redes. Está como mi salud, eh, mi salud AI, el AI por cierto es de artificial intelligence, que ya no tocamos ese tema, pero hacia adelante queremos tener eh, ciertos componentes de eh, no reemplazar a los doctores por inteligencia artificial, pero sí como poder hacer más fácil su trabajo o con menor margen de error. Uh -huh. Eh, es parte de la visión que tenemos eh, nos pueden seguir en redes sociales y nos pueden, ya estamos en, en, en las dos este, tiendas en, en, en el App Store, en el Play Store si tienes Android, si tienes iPhone puedes bajar mi salud en México en Estados Unidos eh, puedes crear tu cuenta, es súper sencillo pide un correo, una contraseña segura es todo lo que te pedimos y con eso puedes empezar a utilizarlo. De hecho, tenemos 30 días de prueba gratis. Uh -huh. eh, y lo hemos visto. Y escuchen bien. Una vez que alguien toma una consulta con un médico de mi salud, las probabilidades de que regrese es casi del 99.9%. <risa> sí. eh, porque el servicio es eh, lo que platicábamos, ¿no, Carlos? Eh, conveniente, amigable, a la mano. La invitación creo que es a que lo prueben. Incluso abiertos, obviamente, a alguien si tiene feedback, si hay algo que les gustaría ver. Siempre abiertos a escucharlo y, bueno, pues creo que ese es un poco el, el comercial de, de mi salud.
1: Y hay, y hay planes también, ¿no? Uh -huh. uh, si compran, bueno, si, si es un usuario que ya tiene su suscripción activa, hay uh, programas. Que es un programa de nutrición, un programa de salud mental uh -huh. y... El 360, el 360,
0: que es como salud general, pero sí, los, ese es un buen punto, los programas están solamente disponibles en la versión de cuando pagas tu membresía, la puedes pagar mes a mes, la puedes pagar por seis meses, la puedes pagar por doce meses, incluso la puedes pagar por siete días, vas a viajar a Estados Unidos, Dios no quiera, algo te cae mal, te enfermaste, se te olvidó tu medicina en México, bueno, puedes usar mi salud y ahí mismo eh, se te dan tus prescripciones estando en Estados Unidos y evitar la costosísima y complicada sala de emergencias que probablemente arruinaría tu viaje. Uh -huh. eh, lo puedes hacer desde la aplicación. Y, bueno, están todos estos programas que, como bien decía al inicio, mi salud no es nada más para cuando estoy enfermo y necesito ver al doctor o me siento mal o necesito orientación. Mi salud, la idea es que sea tu compañero de salud. Si tienes algún objetivo, quieres bajar de peso, quieres comer mejor, quieres eh, dormir mejor, quieres tener eh, más claridad en tus emociones, etcétera, bueno... Pues ahí están todos los programas, en, en tanto en salud como en, en, en salud mental.
1: Y también creo que es importante mencionar que eh, parte de lo que estamos haciendo es eh, tratar de buscar empresas para eh, llevar el servicio a que sea un beneficio adicional a los servicios que ya tienen los empleados. ¿no?
0: Así es. Eh, estamos trabajando con varias empresas en México y en Estados Unidos. Y de repente tenemos empresas, Carlos, tenemos empresas que dicen, oye, Cindy, a ver, yo ya doy seguro gastos médicos privados mayores, menores, de dental, de vida, este, y bueno, y no se diga obviamente el IMSS y las básicas de ley, ¿no? Uh -huh. Y tenemos empresas que dicen, yo solo tengo las de ley. Tenemos en todo el espectro. Lo padre de mi salud es que se vuelve esa primera línea de atención donde el colaborador o, o pues sí, ahora sí que lo, los miembros del equipo, pues le quitas el, el tema de, deja de ir a trabajar hoy, ve y busca un doctor que te dé cita, estás sintiéndote mal hasta que te va a ver. En fin, o sea, en cosa de menos de cinco minutos eh, en mi salud están ya con el, con el médico y sobre todo pensando desde la perspectiva de la empresa, eh, pues puedes impulsar un, una, un cuidado de la salud mucho más proactivo y preventivo que yo creo que es hacia donde todos tendríamos que ir caminando.
1: Y tu podcast eh, dijiste que era...
0: Superheroes. Está en Spotify, en pues en todas las plataformas. Yo uso Spotify, entonces <ríe> es donde ese. lo promociono. Este, pero sí, está como Super Heroes. Eh, y la verdad es que tenemos ahí también buenos, buenos invitados. Y bueno, pues buenas historias que contar por todos lados.
1: ¿Alguna otra cosa que hagas...? por fuera, tu negocio de, de salsitas de, ah, de aguacate mi negocio de
0: salsitas, ya el aguacatito ojalá alguien lo haya probado por aquí de los que nos escuchan pero no, ese ya quedó extinto ese fue mi, mi negocio que me ayudó a financiar mis gastos durante la carrera, porque te digo, mis papás me dijeron yo te pago la carrera y ya de ahí en adelante tú, 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 tus gastos este, pero no, ese negocio ya quedó en el pasado y era una locura, Carlos. O sea, yo creo que yo apestaba cilantro, a cebolla, a ajo. Pero estuvo muy padre, me encantó haberlo hecho, lo hacía con mi mamá y mi hermana. Y nos iba bien, la verdad es que teníamos varias tiendas donde repartíamos. Pero no, por fuera realmente, este, pues eh, si alguien está buscando inversión, eh, participo en dos consejos, en, en, en consejos de, de fondos eh, semilla. Unos Angel Ventures, eh, que bueno, con su versión en Guadalajara se llama Carabela, Carabela Ventures. Entonces, ahí encantada de poder hacer una conexión o una recomendación. Eh, y Redwood Ventures, que los dos de nuevo están aquí en, en, en bueno, en México. Eh, invierten en etapa eh, inicial o etapa temprana. Eh, y nada, pues creo que eso es un poco de lo, de lo que hago por, por fuera. Este, además ya de mis, de mis hobbies y mis cosas este, personales. <risa>
1: Muy bien, Cindy. ¿Y cómo te gustaría cerrar el capítulo?
0: Ay, ¿cómo? Pues no sé. Hoy hoy voy a hacer el primer webinar de mi salud. Entonces, como que desde que me desperté, ando, este... Estoy contenta. Estoy estoy alegre. Entonces, pues, ¿cómo me gustaría cerrar? Decirle a la gente que si hoy nos está escuchando y tiene una decisión que tomar, eh, sobre todo en el espacio laboral, que la hayan estado postergando, que estén, que no sé, que se animen. Creo que hoy, Carlos, mi invitación sería esa. Anímense. Lo peor que puede pasar es que no funcione y no funcionó, pero lo probaste. Uh -huh. Aprendiste probablemente en el camino, ojalá. Eh, nada, creo que hoy traigo ese, ese, ese chip en la cabeza.
1: Muchas gracias, Cindy, por tu, por tu presencia, por tus, por tus palabras, por tu conversación. La verdad, me siento que a mí me ha servido mucho y espero que le sirva a todos los que están escuchando también.
0: Ah, yo también, Carlos. Espero <risa> que se puedan llevar algo y pues nada. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Me encantó estar aquí.
1: Gracias. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Esto fue Aquí con Carlos y hoy estuve con Cindy Blanco. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Descarguen mi salud.
1: Descarguen mi salud. Nos vemos. <risa> Adiós. Adiós.